0: Uh, yeah, heb je koffie? Ja? Yeah. Nou, lekker man. Fijn dat je er bent, Jelle. Ik, uh, ik moet zeggen, in mijn hele zoektocht naar allerlei dingen ben jij wel echt een gast die het super simpel allemaal houdt. Ja,
1: fijn om te horen.
0: Dat is ook precies, dat is ook een streven. Ja. Uh, Oké. Okay. Nou ja, laten we dan beginnen met uh, eentje waar ik nou ja, bijna dagelijks nog wel over nadenk. Namelijk, gedachten zijn scheten Ja. Ja, leg hem even uit, want hij hij voelt al fijn en het klinkt lekker ordinair of plat. Maar het is is wel echt
1: wat het is. Ja, nou ja, ik observeer gewoon dat uh, gedachten zijn als scheten in de zin van uh, ze komen onaangekondigd. uh, Ze zijn vaak om onduidelijke redenen best wel grappig. En uh, ja, ze ze zit vaak een luchtje aan. Er zit vaak een beetje negativiteit in en je hoeft ze niet zo serieus te nemen. En uh, ja, als je je gedachten heel serieus neemt, dan begint het zo gezegd in je hoofd een beetje te gaan stinken. En dan uh, word je negatief en uh, word je minder gelukkig. En saboteer je eigenlijk je eigen geluk en je eigen innerlijke rust.
0: Ja, maar het goede is, en daarom vind ik het ook wel gelijk een, een hele verfrissende. Omdat heel veel mensen natuurlijk het gevoel hebben, en ik heb dat ook lang gedacht, dat, de, ja, dat dat gedachte, dat dat is wie je bent. Dat
1: dat een beetje je ik is dat is, dat stemmetje in je hoofd. Ja, ja nee, dat, dat is het natuurlijk ook. En uh, het is als het ware... je identiteit is opgebouwd uit je gedachten. En je identiteit kun je eigenlijk zien... als een soort jas die je, die je draagt. En, uh, maar ja, dat is... Dat is ja, gedachten bestaat uit concepten... uit woorden. En woorden zijn gewoon klanken... en uh, uh, zaken in je hoofd... waar je betekenis aan toekent. En uh, die hebben dus niet een soort... absolute waarheid die ergens... in het universum staat geschreven, zogezegd. gezegd um, dus ja, je kunt de gedachten ook gewoon observeren uh, en ze voorbij zien uh, gaan. En ze wat minder serieus nemen, waardoor dus die inhoud um, minder in- invloed heeft op je, ja, ja, ja. je dagelijks leven. Waardoor je minder uh, afhankelijk bent van de inhoud van die gedachten.
0: Maar het is natuurlijk ook soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want jij zegt eigenlijk, je bent zelf de blauwe lucht ja. en de wolken hè, de scheten zo je wilt, die, die komen voorbij drijven. Maar ja, ik neem toch aan dat je zelf toch ook wel nog vaak... In de ban bent van een ja, toch van een
1: gedachte. Ja, absoluut. Dus uh, ik ben de afgelopen weken bezig geweest met een uh, nieuw project lanceren, en uh, dan merk ik dus dat ik het belangrijk vind dat het slaagt en dat het goed gaat. En dan begin ik dus die gedachten heel serieus te nemen dat het dus ook wel eens niet goed zou kunnen gaan. En dan, ga ik, dan ontstaat er dus een hele neerwaartse spiraal van, van spanning en, en stress en nog meer negatieve gedachten. Oh, wat als het niet goed gaat? Wat als er storingen zijn? Want als alle mensen zeggen van ah, dit is niet Het is niet oké en ik ga opzeggen en allemaal dat soort dingen. Oh, fijn om te horen. Ja, dus kijk, ik ik zeg altijd zo van, weet je, je je, je komt niet in balans, maar je leert balanceren. En wat ik door de jaren heen bij mezelf heel erg merk, is dat het het lukt steeds beter om als het ware steeds sneller uh, weer terug op die middenweg te komen. En dat is denk ik waar je uh, ook steeds beter in kunt worden. Door in kleine stappen daarmee te oefenen.
0: En uh, dat, uh, dat uh, ja, had ik wel een beetje in leven met de wind mee. Eigenlijk is de bottomline daarvan... dat leer je of dat train je door meditatie.
1: Ja. En de bottomline is... Uh, nou ja, dat, dat, Kijk, laat zo zeggen... meditatie is eigenlijk het gereedschap wat ik heb uitgekozen... omdat het uh, het meest toegankelijk is, het meest praktisch... en uh, heel veel mensen daar op een simpele manier mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Uh, dus er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden... Um, maar ik denk dat het voor veel uh, luisteraars en kijkers het nog
0: altijd... toch nog op een berg zitten is in een uh, bijzondere houding. En uh, kleuren zien. En het, is, ja. het heeft nog altijd wel... Had je het niet gewoon toch ademen moeten noemen? Of, uh?
1: Ja, um, uh, um, nou ja, had gekund. Ja, je, toevallig heb ik een meditatie in het boek gezet... waarin je je ook niet uh, richt op ja. je ademhaling. Uh, maar op een, uh, op een mantra, dus op een, uh, een woord... wat je continu herhaalt in je, in je hoofd. Uh, met name omdat, weet je ons westerse brein is zo gewend om te denken en te blijven denken. Uh, daar zijn we allemaal zo in getraind. Dus uh, ik merk gewoon bij mezelf en ook bij andere mensen dat wanneer je dan zo'n techniek pakt, zo'n mantra om dat te blijven herhalen in gedachten, dat dat makkelijker is om dan je aandacht op dat mantra te houden. Yeah. Um, ja.
0: Even naar dat ding waar jij je zo zorg om maakte, wat inmiddels gelanceerd is: dat is het broednest. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, leg maar even uit wat het is. Want voor de duidelijkheid, jij uh, bent in 2004 een site begonnen: zo chicken.nl. Ja. goed bezocht. Uh, 800.000 bezoekers per maand. Uh, nou ja, een hit. Uh,
1: maar nu is daar het broednest bijgekomen. Wat nou ja, leg maar uit. Ja, nou in het broednest is eigenlijk een, uh, een, een soort: kijk, ik ben op een missie om onze samenleving een stukje liefdevoller te maken in kleine stapjes. En in mijn aanpak is eigenlijk om mensen te helpen om uh, ja, hun leven steeds leuker te maken. Want uiteindelijk wordt het leven leuker als je gelukkiger wordt... en als je uh, liefdevoller wordt naar, naar jezelf en de mensen om je heen. Uh, meer acceptatie, zelfacceptatie, allemaal van dat soort ja. mooie dingen. Ja. En uh, um, dat is wat ik met So Chicken doe. Dus ik wil mensen laten zien uh, hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En het broednet is eigenlijk, een, een, ja, dat is eigenlijk meer een soort broedmachine, als het ware. Zo van, uh, het is, uh, uh, mijn, mijn uiteindelijke visie daarmee is om daar... Een, een complete gereedschapskist samen te stellen... uh, waar mensen mee aan de slag kunnen om hun leven steeds leuker te maken... in kleine praktische stappen. uh, Zonder weerstand, zonder het gevoel dat je uitstelgedrag wil vertonen... zonder het gevoel dat je denkt, oh, dit is... Dit wordt ingewikkeld. Ik, ik stel dit even uit tot ja, volgende week. Zonder
0: weerstand. Ik bedoel, uh, een beetje moeite mag het toch. Uh, zal, zal het toch kosten? Ja, maar ik ga
1: dan proberen dat dat niet aan mijn kant ligt. Nee, oké. Okay. Ja, dat is mijn. Ik probeer zo de, de weerstand zoveel mogelijk weg te nemen. En het verschil dan met een boek
0: is... Hè, dan krijg je in één keer alle informatie en brrr, uh, nou ja, rijtjes en, en, en dit neem je een beetje mee aan de hand of zo.
1: Ja, dus een boek is natuurlijk heel erg... Uh, daar kan je lekker mee gaan zitten en dat kan je studeren. Je kan een heel verhaal lezen en... Maar ja, wat, ja dat, ik bedoel, dat hebben we allemaal, dat heb jij ook meegemaakt waarschijnlijk. En je leest een boek, je bent helemaal geïnspireerd. Ja. Dan gaat het boek dicht en dan ben je nog een week lekker geïnspireerd. En dan na een tijdje, dan, ja, dan begint je het weer een beetje te vergeten. En kom je weer terug op je normale gewoontes. En um, nou ja, ik, ik voelde gewoon dat ik, dat, dat, dat ik daar meer aan kon bijdragen. Uh, door het broednest te ontwikkelen en door een systeem te ontwikkelen... waar je continu in kleine praktische stapjes... Uh, aan de slag kan gaan. En eigenlijk ook wordt tegengehouden in je voortgang. Waardoor je dus ook even niet verder kunt. Uh, want mensen moeten eieren uitbroeden... om, uh, om zeg maar, aan de slag te kunnen gaan. En je krijgt maximaal drie eieren per dag. Oh, het is echt op... een soort game-achtig. Nou ja, een soort van. Ja. Dus als het op is, dan kan je dus even niet verder. En dan is het dus echt de bedoeling... dat je de volgende dag uh, weer doorgaat. Is het nog steeds zo dat 75% vrouw is? Dat las ik ergens. Ja, nou dat wisselt heel erg per... Uh, op de website is het wat, uh, wat gebalanceerder. Oh, okay. dus 60-40%. En dan op Instagram is het meer uh, 75, 80...
0: Ik, uh, maar goed, misschien is dat gewoon uh, vanwege mijn eigen zoek, toch? Maar ik heb daar... Nou, even kijken, als ik hier zo uh, omheen heen kijk... Is het toch... Uh, mm, nou, ja, het is wel 50-50. Ja, mooi. Ja, daar ben ik ook heel trots op. <laughs> ik heb trouwens niet eens... En, uh, laat ik dat gewoon... Uh, ze zijn hier, toch? Mag ik een applaus voor Jelle Hermes? Uh, begonnen uh, met, ja, want je denkt misschien als je zit te luisteren... oké, okay, dat is een, 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 een filosoof, een psycholoog of weet ik veel wat. Nee hoor, communicatie, multidesign, Hogeschool Rotterdam. Uh, hoe kwam dit zo op jouw pad?
1: Nou, ik ben dus begonnen als podcaster.
0: Ja, je bent een van de eerste, een van de eerste podcasts
1: ooit eigenlijk heb jij gemaakt. Ja. Ja, waarom doe je het niet meer? Um... Nou, ik heb, ik heb heel lang het gevoel gehad van... Nou ja, weet je, dat heb ik al een keer gedaan. Ja, van, uh, zo. Ik vind het wel even best. En uh, de laatste jaren begint podcasting natuurlijk... echt ja. super populair te worden. En, uh, uh, ik heb ja, precies hetzelfde
0: hoor. Al... Ik denk dat ik in die tijd... want jij bedoel, dat zal 2004, 2005 zijn geweest of zo. Ja. Dat was ook toen ik begon met podcasting. Ik heb er nog een of andere award voor gekregen. Maar ja, niemand checkte het... Dus ik ben ermee gestopt. En ja. uh, nu uh, vinden mensen dat ik laat inhaak. Ik denk, ja, nou ja, ik heb het gewoon even opgepakt. Ja. Maar dat heb jij inderdaad. Zo ben je begonnen. Je hebt ook nog, uh, uh,
1: uh, uh, ja, YouTuber ben je eigenlijk geweest. Ja, en, en in die tijd, ik weet, er was toen net de iPod video wat ja. uitgebracht. oh ja. En uh, toen dacht ik, oké, okay, en, en Apple noemde het video podcasting. Ja. Onder spatie. Ja, was heel ja. belangrijk. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Uh, toen ben ik dus met de audio-podcast gestopt. En na een jaar of zo ongeveer ja, en toen ja. ben ik uh, gaan video podcasten met een paar vriendinnen. Um, wat allemaal losjes inhaakte op lifestyle en op zeg maar je. Dus het was al een beetje wel zo chicken-achtig. Ja, oké. Okay. Uh, de thema zeker wel. Maar, maar ja, de inhoud was wat meer um, ja, studentico's. Ja. Uh, we hadden een show die ging over hoe je je seksleven kon verbeteren. En die kregen bijzonder veel hits op YouTube. En later kwamen we dus ook achter dat daar gewoon een of andere video. Uh, die, ging, die had gewoon uh, 2 miljoen views gekregen. Uh, staat hij nog online? Nou, die staat uh, heel erg privé, want oh. uh, die gaat
0: niemand <laughs> meer zien. Nee, oké. Okay. Maar, okay, maar toch is dat niet echt antwoord op de vraag... hoe kwam dit op jouw pad dan? Hoe, hoe, hoezo was jij uh,
1: ja, gewoon bezig met dit onderwerp? Ja, Persoonlijke ik, ontwikkeling noem ik het dan maar even. Ja, dus ik heb van jonge leeftijd eigenlijk altijd al het gevoel gehad... dat ik um, mensen... Uh, blijer wil maken. Ik, ik, als kind was ik, uh, wilde ik graag illusionist worden... en optreden en allemaal van dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam de computer in mijn leven... en toen dacht ik, oh wauw, ik kan gewoon een website bouwen... en dan kan de hele wereld dat zien. Uh, dat gebeurde natuurlijk niet. Um, maar ik had heel lang een soort... Jelle online homepage en daar deelde ik... blogs op, en weet ik nee. het allemaal. En gaandeweg... Um, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, soort van verplicht naar de bibliotheek moest... om, uh, om een of andere boekbespreking... Uh, boek uit te zoeken. En dat ik toen eens gewoon doorliep naar een ander schap. En, en daar kwam dat je eigenlijk gewoon boeken kon huren en dan allemaal dingen kon leren. Dus fotografie. Ik heb toen een boek over yoga meegenomen. En um, ja, allerlei van dat soort boeken. En, en toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie je kunt alles leren wat je wil. Yeah. En um, ja, vanaf daar. Ik, ik vond het altijd al heel leuk om te schrijven. En ik ben gewoon gaan bloggen. En mensen vonden dat leuk. En ik ben steeds meer uh, gaan delen. En Mijn persoonlijke blog, ik volgde toen Sex and the City. En daar zat aan het einde altijd zo'n soort van moraal in. En dat probeerde ik in mijn persoonlijke blog dus ook te doen. En uh, ja, dat heeft zich zo gaandeweg gewoon steeds meer gevormd.
0: Nou, jij zegt nu Sex and the City. Ik wil niet uh, gelijk het hele stereotype neerzetten. Maar jij bent vroeg, uh, zoals dat nog steeds, uit de kast gekomen. En ergens dacht ik, zou dat ermee te maken hebben? Omdat je dan gewoon wel... Ja, dan moet je ook een soort. Dan moet je wel heel lief zijn naar jezelf en iets toelaten. Want je was echt veertien of zo.
1: Ja. Heeft dat nog. Mijn veertiende verjaardag zelf. Oh, op je verjaardag? Ja. Oh, hoezo? Ik was heel erg verliefd uh, op een jongen uit mijn klas. Ja? En die, uh, die mocht blijven slapen. En, uh, en we waren aan het, uh, weet ik het, aan het stoeien of zo, weet ik het wat. En toen vroeg hij op een gegeven moment: ben je homo of zo? En toen zei ik uh, ja. En... Want dat wist je toen al? Ik wist dat zeker al. Ik, ik, uh, ik was voor het eerst verliefd op een jongen toen ik 12 was ja, op een camping. Ja. ja. <laughs> um, Uh, En ik wist ook zeker dat hij het ook was. En uh, dat er gewoon een mooie toekomst tegemoet zouden gaan. Maar uh, hij was het niet. (laughs) (laughs) Maar ja, toen was het balletje wel in gang gezet. uh,
0: Maar denk je dat dat invloed heeft gehad? Omdat je dan, wat ik zeg, dan moet je wel... Kijk, ik vind een moeilijk, echt een moeilijk iets... Uh, Binnenkort uh, komt daar een gast over die die daar een boek over geschreven heeft. Uh, Zelfliefde. Dat is is natuurlijk essentieel. uh, Of ja, natuurlijk zeg ik, maar... Dat ja, dat moet je dus al. Dat moet je. Heb jij al vroeg moeten ontwikkelen? Want je moet jezelf, uh, nou ja, waarderen met iets. Ja, waarvan je zeker misschien in die tijd wist. Oh, dit is dit is niet normaal of anders. Of ik moet. Ik, alleen al het feit dat het nog uit de kast komen heet betekent dat het toch ja. iets anders is. Ja.
1: Ja. Het, het, ik ik kan me nog wel heel duidelijk herinneren aan een moment van in ieder geval van zelfacceptatie dat ik duidelijk besefte van oké okay, ik dit is wie ik ben en ik ik ga dit niet, dit kan niet anders ofzo. Ook al ik wilde het op dat moment dan niet. Weet je, ik denk, dit wordt een gedoe. Ja, ja. Daar heb ik geen zin in. Um, maar ik kan me nog wel herinneren dat moment. Dat ik dacht van, oh ja. Dus oké, okay, dat is dus wat ik uh, moet gaan vertellen. Nu aan mensen. En um, ik heb er voor de rest, ja, misschien ook omdat ik zo jong was. En omdat ook mijn ouders en zo. Iedereen reageerde er eigenlijk heel, heel goed, goed, goed en positief op. Ja. Um, weinig drama van gehad. Gelukkig. Maar
0: hoe, hoe... Ja, nee, heel goed. Hoe uh, Je schrijft er ook wel iets over om, maar ik, ik vraag het gewoon even nu. Uh, ja, Kan je daarvoor een soort tip geven? Hoe je jezelf goed genoeg vindt en hoe, ja, eigenlijk hoe je jezelf liefde ontwikkelt?
1: Ja, met name wat ik heel belangrijk vind... is die, die negatieve verhalen die je over jezelf vertelt. Dat je begint in te zien dat dat gewoon verhalen zijn... en dat het gewoon gedachten zijn. En dat het is als scheet in je hoofd... en dat ja. je het niet zo serieus hoeft te nemen. En dat je gaat zien dat hetgene wat jij bent en wie jij bent... en het pakketje talenten wat je hebt en de dingen die je ook niet hebt... dat dat kun je niks anders mee doen dan het accepteren. Uh, Want je kunt het niet veranderen. Je kunt niet veranderen wie je bent. Het is die metafoor alsof je je groeit uit het zaadje van een perenboom. En je wordt een mooie boom en je geeft peren. Maar de hele tijd heb je het gevoel dat je eigenlijk een appelboom zou willen zijn. En dat kan gewoon niet. En uh, wat je kunt doen en waar je aan kunt werken, is um, accepteren dat er peren uitkomen en die gaan leren waarderen.
0: Ja, maar tegelijkertijd, en dat vind ik uh, wel een soort mooie, uh, mo- soms moeilijke, dunne scheidslijn, is het natuurlijk wel zo dat je hè, zelf kritisch mag zijn en ook, nou, jij bent bijvoorbeeld, dat vind ik gewoon heel knap, heel duidelijk in, uh, in, in vrije tijd voor jezelf. En ik weet niet of je dat nog steeds doet nu je ook een kind hebt, maar vrijdag deed je bijvoorbeeld niks. Ja. Nou, dat is, ja, uiteindelijk is het heel lief voor jezelf, maar het is ook een soort strengheid. Want ja. dan gaat de computer niet open. Dus dat is, vind ik een moeilijke balans. Ja,
1: ja. Maar ja, dat is net als dat je goed voor je kinderen zorgt, uit liefde uh, ja. geef je grenzen aan. Ja. En, um, ja, dat is.
0: Maar heeft dat, dat heel erg veranderd? Want ik kan me voorstellen dat je, nou ja, vroeger dan misschien wel veel meer echt tijd voor jezelf kon maken. En die vrijdag uh, was dan echt fijn je persoonlijke ontwikkelingsdag. En nu uh, ja zal dat toch iets minder zijn. Ja, dus
1: vader worden heeft het wel veranderd. Uh, er is natuurlijk minder, zogezegd, tijd voor jezelf. En, uh, de, en dat was eigenlijk ook... Uh, want je nodigde me uit voor dit interview. En dat ja. ik dus in, in, mijn, in mijn development hall... bezig met het broednest. Ja, tegelijkertijd het duurde maar, even de, inderdaad, ja. De, de kinderopvang was gesloten... En uh, we werken allebei vanuit huis. Dus het was gewoon uh, om en om. Papa dag En uh, um, ja, dat was best wel uitdagend. Uh, ik kreeg ook niet zo heel veel uit mijn handen. Dus ik was daar ook niet echt per se altijd lief voor mezelf. Nee. Als ik dan nee, die okay. gedachten langs zou komen. En, um, uh, maar ik probeer uh, die balans goed te bewaren. En um, bijvoorbeeld nu ook. Ik weet, oké, okay, ik heb te hard gewerkt. En dan begin ik het ook te merken. In mijn, weet je, dat ik te veel te snel ga denken. Te veel gedachten heb. Om van dat soort dingen... Uh, en dan probeer ik heel bewust die, dat volume weer naar beneden um, te, b- te brengen. Zodat ik weer terug in het midden kom, zeg maar. En, en dat is dus dat um, idee van die vaardigheid van balanceren, zeg maar. Dat je ja. probeert, soms duw je jezelf even uit balans om iets voor elkaar te krijgen. En dan probeer je zo snel mogelijk weer in het midden ja, te komen. Precies,
0: want ook dat is goed en soms even nodig. Maar als je ja. maar weer even terug, ja, 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 ja. Nee, jij, noemt dan vier punten die dan essentieel zijn. Bewegingsniveau, voeding, slaapritme en stresslevel. Uh, nou ja, voeding en slaapritme. Ja, je moet gewoon gezondheid en genoeg slapen. Even kort door de bocht. Ja. Uh, <laughs> ja. En, en wat doe je qua bewegingsniveau? Is dat, is dat echt heel erg sporten? Of is dat gewoon yoga? Of, uh... Uh, ja, ik doe hardlopen. Ik uh, ah, ja, doe okay. een
1: beetje yoga. Ik, uh, ik, ik ben lid van een sportschool, maar die was gesloten. Ik was heel goed bezig. Ik ja. was namelijk, net als jij, bezig om een sixpack te krijgen. Oh, oké. Okay. Nou, een verticaal lijntje vond ik voldoende. Ja, ja. Maar uh, ja, dat is even op hold gezet nu. Uh, dus ik ga weer verder volgende maand. Nee, dan precies.
0: Ik. Dan mag het weer. Ja, nee, dit, Ik zat nog te bedenken dat dit voor jou... Ja, voor iedereen was een lastige tijd. Maar jij bent een soort koning van de Free Hawks. Ja, zeker. Dat
1: is even lastig geweest de afgelopen tijd. Ja. Ja, nou ja, inderdaad. Uh, en dan de super awkward mensen op straat. Van, hey Jelle, ik, ik ken je van je boek en dit en dat. En ja. ik, ik, ik weet, ik beloof een vriend. Want je schrijft in je
0: boek ja, dat als je me tegenkomt... dan gaan we Ja, het staat op de
1: laatste pagina. Het staat, ook, het staat inmiddels niet meer op de website... want het vond ik toch een beetje vreemd in, de, in deze periode. Ja. Um, ja, dus afgelopen jaar... heb ik echt honderden mensen kunnen freehuggen. Daar kan je nu niks meer bij voorstellen. <laughs> maar uh, nee. ja... uh, Want ja, nogmaals,
0: jij bent gewoon heel duidelijk en overzichtelijk en dat is fijn. Hoe hoe spiritueel
1: ben jij? Ja, nou ja, ik mediteer. Meestal twee keer per dag. Wat voor een een meditatie doe jij meestal? Ja, dus meestal de meditatie die ik omschrijf in het boek. Uh, Dus dat is een een mantra meditatie. Dat doe jij zelf ook nog altijd? Ja. Oké. Ja, dat is twintig minuten twee keer per dag als het lukt. En dan alles één keer per dag. En dan, yeah. um, um, en dan ga ik gewoon weer verder met mijn dag. Dus dat is het, uh, de, de voornaamste practice. Uh, kijk, het, uh, ja, het hangt er vanaf wat je opvat als spiritualiteit. Uh, dat, dat vind ik vaak een beetje een vaag begrip. Want het wordt heel snel uh, heel erg zweverig. En dan komen er allemaal uh, kristallen om de hoek kijken. En dat soort zaken. Yeah. Uh, dat doe ik niet. Um, maar een van de dingen... Maar je hebt ook... wel, dat is, moet toch even gezegd, steeds leuker... het spirituele boek van 2018. Ja, absoluut. Ja, het mooie is dat, Het, het he? wel tof. een
0: goede <laughs> ja, ja. titel in ieder geval.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een, een, een award. Ja. ja. <laughs> ja. En uh, terwijl het tweede boek natuurlijk veel spirituele... Eigenlijk en wel. ...inhaakt op, uh, uh, veel op meditatie. Omdat het over meditatie gaat, gaat ja. Um, um, ja, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd... Zeg maar, in bewustzijn en in uh, weet je, het uitvinden van... wat is realiteit... En, en dat soort zaken. En um, dus daar hou ik me wel mee bezig. En een ander ding wat ik in, uh, in India heb opgepikt... wat ik heel mooi vond, is uh, het idee van karma-yoga. Waarbij je dus eigenlijk uh, de, weet je, het leven van je dagelijks leven gebruikt... als een soort manier om... Uh, als een soort meditatie, als het ware. Dus hoe werkt dat? Kan je dat uitleggen? Nou ja, dus in, zeg maar in, wat ze in, in karma-yoga zeggen is... Weet je je doet alles in feite voor... Uh, Voor God of voor Brahman of wat. In India is het uh, dat. Uh, En dat je dus in feite de intentie verlegt van... uh, ik probeer een doel te bereiken naar... ik ben ben hier, uh, weet je wel, ik ik doe dit om de wereld een stukje mooier te maken. Of ik doe dit om uh, de mensen om me heen uh, te dienen. Of uh, ik doe dit om goed te zorgen voor mezelf of voor... uh, uh, mijn huiskamer goed schoon te houden of wat. Maar
0: wat je dan doet tijdens de meditatie... is heel erg erover nadenken wat je doet?
1: Nou, het is meer je probeert dus eigenlijk de intentie uh, ja. te veranderen. van um, Ik probeer een doel te bereiken voor mezelf... naar uh, ik uh, probeer iets te doen... Um, om de omgeving een stukje mooi te maken. Ja, het is ja, natuurlijk ja. niet dat ik dat altijd doe... bij alles wat ik doe. Uh, het zou mooi zijn. Maar dat, dat vind ik... Uh, ah, ja, je mooi. schrijft
0: ook ergens... en dat is in al zijn eenvoud, vind ik dat mooi. Uh, de dingen die je doet bepalen je leven. Ja. En je wordt wat je geeft. Ja. Nou ja, dat is. Uh, ja, het klinkt bijna te simpel. Maar dat is wel, wel hoe het is, natuurlijk.
1: Ja. Kijk, mijn hele aanpak is. Weet je, alles in kleine praktische stappen. Want als je dingen super klein maakt. dan zijn er geen. Uh, dan zijn er geen drempels meer. en obstakels waar je tegenaan loopt. waardoor je dingen zou willen uitstellen. en voor je ja. uit willen schuiven. En dan kun je ze gewoon gaan doen. En de grap is gewoon dat wanneer je dan achterom begint te kijken. dan zie je van: oh wauw, ik heb een heleboel kleine stapjes gezet. die allemaal niet zo heel veel toevoegde... maar uiteindelijk ervoor zorgen dat ik wel heel erg ver vooruit ben gekomen.
0: Ja, maar dat is... Ik denk dat iedereen dat kent. En ik was blij te horen dat jij dat zelf ook nog kent. Dat, dat uh, hè, de de gedachten er toch even voor kunnen zorgen... dat je daar min of meer in verlampt eigenlijk bijna. Ja. En, ja, en dan dus wel even stilstaat. Ja. ja, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Wat heb je nog verder allemaal geprobeerd? Uh, want jij bent wel iemand die nieuwsgierig is en en, die toch ook wel een soort tocht heeft ondergaan... als je sinds 2004 al zo chicken hebt opgericht. Dus heb je je wel allerlei gekke dingen gedaan waarvan je dacht... nou, uh, dat is dus voor mij te vaag?
1: uh, Nou, mijn karakter is eigenlijk dat ik uh, vaak te lang nadenk over dingen... (laughs) Ja Daarom rolt er ook zo'n boek uit Ik ben heel erg bezig met die gedachten En uh, en het loslaten van Ik ik ben niet de type die inderdaad Alles probeert Ik ik ga er eerst dan een boek over lezen En dan ga ik eens even goed kijken van is dit iets wat ik wil En is dit iets waar ik uh, mee aan de slag ga Dus een beetje controlfreakerig misschien wel Absoluut Oké
0: Dus zoveel heb je niet gedaan eigenlijk. Je bent... Nou,
1: je zegt hele gekke dingen. Kijk, ik, ik weet jou, uh, jouw maatstaf van gekke dingen. Die zijn.
0: Nou, ik, <laughs> dat, dat wil ik niet de maatstaf laten zijn. Nee, maar
1: goed, je bent naar India geweest. Ja, daar we zijn heel ge- maandenlang door, door India geweest. Ja. Uh, ja, gekke dingen. Ik bedoel, ik uh, heb gecoucherfd bij, uh, bij uh, allemaal Indiërs thuis... en uh, van alles meegemaakt. En uh, ik heb daar een, uh, um, in, 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 in een retret gezeten... en yoga gedaan en gemediteerd... en uh, inzichten op gedaan... Um, Uh, Het verbaast me
0: eigenlijk een beetje, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind dat ook misschien is het juist ook weer heel eenvoudig en daarom zo krachtig. Dat jij, degene die dus echt al jarenlang elke dag, nou uh, meestal dus wel twee keer per dag uh, mediteert, dat je dat dan nog op een, uh, ja op op die eenvoudige wijze doet. Terwijl ja, allerlei spirituele goeren en zo. Die, die maken het echt zo ingewikkeld van. Hè? Met bijna proberen nergens aan te denken. En echt hè, met je ogen open. Uh, nou ja, je, je kent ja. alle variaties wel.
1: Ja, ja het is mijn ervaring dat het meestal niet de goeroes zijn... die het zo ingewikkeld nee, maken, is... maar de mensen die de goeroes ja, volgen. Dat is wel waar. Om, omdat er... Um... <laughs> Wordt, kijk, wat er gebeurt is, je, je begint met iets... en je denkt, ah, weet je, dit werkt niet of dit is niet makkelijk genoeg. En het moet beter kunnen. En dan ga je weer even verder kijken. En dan ga je um, weer iets anders proberen. Um, kijk, ik, ik ben ervan overtuigd dat... Um, sowieso mindfulness meditatie, zoals uh, Vipassana... Ja, uh, afdacht, heb je dat uh, gedaan? Uh, ja, ik heb, nog, ik, nou, ik heb nog niet zo'n retret gedaan. Ah, want okay. tien dagen weg is, uh, uh, is gewoon nog echt lastig... met een online ja. uh, presentatie ja, 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 zoals ik ja, dat ja, heb. Ja, ja. Okay. Um, Um. En zoals mantra-meditatie, wat bijvoorbeeld in, uh, in TM, de Transcendental Meditation, uh, heel goed onderzocht is. En die dingen die werken, maar je moet er gewoon heel lang aan vasthouden ja. en het elke dag practicen. En wanneer je dat elke dag stapje voor stapje blijft doen, dan beginnen de resultaten te komen. Het is net als een sixpack. Ja, het is net als een sixpack. Het is net als eigenlijk met al die dingen in het leven: het is de, er zit weinig drama in, het is weinig. Uh, 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 opvliegend en opzwepend en al die dingen. de kracht van... Maar als als dat is wat je wil, dan dan zijn dat vaak de dingen... die je gewoon kunt gaan doen om om te krijgen wat je wil. En en die zijn ook hartstikke leuk om te doen. Uh, Elke dag gezond eten, als je daar helemaal aan gewend bent. uh, Dan gaat je lichaam veranderen en dan ga je je beter voelen en al die dingen. En dan is het zo waardevol om gewoon routines op te bouwen... en te zorgen dat het niet elke keer weer opnieuw uitvinden is. Weer met de nieuwste dieettrend meeswiepen. Dat kan allemaal en dat is... Echt super leuk in, in de zin van entertainmentwaarde. En het creëert heel veel drama in je leven. Ja. En heel veel. Um, ja, allemaal. En. Uh, ja, dus uh, kicks. Ja, nee, precies. Dus dat is waar. Het is maar net ja. waar je naar op zoek bent, als het ja, ware. Ja, goed.
0: Nou ja, laten we dan gelijk maar even gaan naar een vaste rubriek. Uh, dat is namelijk het ochtendritueel, of het ochtendroutine eigenlijk. Ja. Hoe, uh, hoe laat gaat je wekken en wat doe je? doorgaans.
1: Ja, nou, de wekker is nu onze zoon Jake. En ja, is <laughs> bijna altijd gelukkig. Daar hebben we boffen heel erg mee. Die wordt rond half acht wakker. Oké, okay, leuk. En ja, uh, ja, we hebben nu een beetje een soort om en ommetje. Dus dan uh, of ik ga, of uh, Billy, ja. uh, mijn man, die gaat naar beneden. En dan uh, uh, geef hem lekker wat te eten. En dan ja. uh, eten we zelf soms ook. Soms niet. vanochtend heb ik gevast. Um, en dan, uh, ja, normaal gesproken ging ik dan lekker met mijn laptop naar de koffiecompany. En dan uh, ja. begon ik aan mijn dag. Ik lekker schrijven. Maar dat, uh, nu ja, schrijf ik boven. En... Um, niet eerst de, de meditatie? Uh, nou, dat doe ik meestal als hij uh, op bed ligt. Ja, ja, oké, uh, ja. Uh, ja, want dat is beter. Maar anders doe ik uh, de meditatie als, uh, ja. als hij naar de opvang gaat. Of zo. Ja. Ja, ja. Ja.
0: En voor de rest nog, uh, nou ja, dan ergens zit daar dus een stukje beweging nog in.
1: Ja, want uh, ik loop heel veel uh, ja, 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 ja. en ik uh, sport regelmatig. Ja, ik heb, niet een, uh, ik heb een tijdje zoals uh, iedereen uh, inmiddels de uh, Miracle Morning ja. geprobeerd. Ja, ja, ja precies. Um, nou, het is leuk om te doen. hoop drama. Ik was echt kapot. Moe. Omdat uh, je werd omdat onrustig je, van.
0: Het <laughs> opstaan. Dat, voor de mensen die het niet kennen. Ja. Het is een boek uh, en een methode van Hel Elrod. En het is eigenlijk sta een uur eerder op dan je gewend was. En ik weet even niet uit mijn hoofd wat alle dingen zijn. Maar het komt erop neer dat je dan schrijven,
1: lezen, mediteren, bewegen. Ja. Uh, dat soort dingen. Ja, je gaat dan zes dingen doen. Ja. Van tien minuten per uh, onderdeel. Ja. En um, dat gaat er dan voor zorgen dat je leven uh, razend succesvol wordt. En, uh, nou, je zegt het nu een beetje cynisch. Ja, nou ja, omdat, omdat, wat, <laughs> nou ja omdat wat er gebeurde uh, bij mij en wat ik ook merk bij veel andere mensen... is uh, dat, dat je er met name heel gestrest van wordt. Omdat iedere ochtend in het teken staat van het um, soort van, van het succes. Het is natuurlijk maar net hoe je het, uh, hoe je het uh, benadert misschien. Um, uh, dus ik heb ervoor gekozen om eigenlijk alleen maar de meditatie erin te ja. laten...
0: Ik kan zeggen, ik snap wel wat jij zegt, hoor. Maar voor mij, voor iemand die... bij wie het echt altijd was, elke seconde telt... ik moet gewoon echt gewoon een fucking vroeg op... omdat ik gewoon een ochtendshow maak. was het wel echt even... is het gewoon een rustpunt waarbij ik denk... holy shit, ik hoef gewoon niet even te rennen... en ik ga nu gewoon even rustig een kopje thee zetten.
1: uh, Maar je bent dus echt dan een uur eerder opgegaan. Een uur, ja. Dus uh, hoe laat ging je toen naar bed?
0: Nou, uh, ja, al half vier sta ik op... in plaats van half vijf. Dus ja, uh, ja... En, en bijvoorbeeld zoals, we nemen dit s'avonds op. Dus dat wordt dan, als ik de acht uur wil halen, slaap in twee delen, ja. Maar dat is prima.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: En heb je dan nog avondrituelen? Los van, zit dan ook je meditatie of niet? Want ik vind ik heb namelijk wel vaak zelf dat ik er zo energiek van word. Dus ik vind s'avonds mediteren vind ik wel lastig, want ik word, word helemaal...
1: Oh, grappig. Wat, wat voor meditatie doe je dan?
0: Ja, verschillende. Eigenlijk uh, zo'n, ook wel een beetje met zo'n mantra, maar dan... Wat, wat, wat is het woord ook weer wat in jouw boek staat? I am. Oh ja, I am, ja. Nou, ik doe de hele tijd zo... Ik ben hier nu in dit. Ik ben hier nu in dit. Oké. Okay, uh, okay. In,
1: uit, in, uit, ja. in,
0: uit. Maar ja, wat ik zeg, daar word ik wel... Uh, ja. Tenminste, ik heb daarna allemaal ideeën dan opschrijven.
1: Ja. Uh, ja. Ja, ik doe het aan het begin van de avond. Ja, precies. Dat is dus beter. dus uh, we leggen Jacob op bed. En dan ja. uh, ga ik uh, uh, lekker mediteren. En dan, uh, ja, twintig minuten, half uur. En ja. nog dingen opschrijven... Uh, Kijk, wat ik, heel erg, ik ben heel erg zo van een on-demand persoon. Dus ik merk van mezelf inmiddels dat ik hoef niet elke dag in mijn dagboek te schrijven nee. om profijt te hebben van mijn dagboek. Maar ik merk wel dat wanneer uh, mijn hoofd vol begint te raken wat dan ook, dan pak ik mijn dagbo- dagboek er vanzelf bij. Um, nou ja, dat zijn dus ook dingen dat na jarenlang uh, ermee bezig zijn. Op een gegeven moment, weet je, het is dus net als met tanden poetsen, dat gaat ja. dan gewoon vanzelf. Ja. Uh, je merkt dan gewoon van, nou, dat is nu gewoon te veel tandplak op mijn tanden en er moet iets gebeuren. En dan ga je dat gewoon vanzelf doen. En uh, ja, dat, dat heb ik met bijvoorbeeld met dagboek... met allerlei schrijfoefeningen. Um, met bijvoorbeeld de uh, work van Byron Katie. Ja. Dat is iets wat ik regelmatig oppak als, het echt, uh, als ik echt denk van... Uh, als je deze zijn hardnekkig. Ja, ja, ja. Ja. En,
0: um... Oh, wat lekker, jongen. Ja, je bent er gewoon zo relaxed in. Maar dat komt ook waarschijnlijk doordat je gewoon heel lang daarin getraind bent. Maar ook super flexibel en helemaal niet zo... Uh, ja, ben je hard voor jezelf?
1: Nou ja, soms wel. Uh, zoals met dit project. Hard voor mezelf. In de, omdat ik dan. Ik, dit was echt een soort droom van me. Om, om, om dat broednest om dat yeah. te bouwen. Zeg maar. om, ik ben daar al jarenlang. Ik, ik zag terug in mijn notitieboek. dat ik er al jarenlang over schrijven. Om een soort ledenomgeving Omgeving te maken. Waar mensen aan de slag kunnen. Om dat soort dingen. En ik vond het gewoon nooit echt het juiste moment. En um, ja, nu was het dan wel zo. En dan voelt dat echt van. Oh, dit moet dan nu ook echt hmm. gaan slagen. Of zo. Weet je. En, uh, en dan ja, merk ik dat ik wel te hard voor mezelf ben. En dat werkt dan ook gewoon niet goed. Nee.
0: Maar het lijkt mij ook best wel intens... omdat je krijgt natuurlijk ook dan de hele tijd feedback. Terwijl een boek, even flauw gezegd... dat schrijf je van je af en ja. uh, lees het lekker. En ja. uh, nou dan heb je natuurlijk altijd al je website gehad. Ja. Maar dit is dus wel echt... ook wel met interactieve dingen waardoor je... Nou ja, het is heel mooi en nobel... maar het, is, ja, het moet er inderdaad wel altijd zijn. dan ook. Zo. Ja,
1: dat precies. Dus dat realiseerde ik me ook... vrij snel na de lancering. <laughs> okay. Oh ja, oké. Okay. Ik wist dat het ging gebeuren... maar hoe het dan zou voelen. En ja, dus inderdaad, uh, um, dat, dat, ik moet, het is inderdaad... het voelt een beetje alsof ik nu een nieuwe baan heb... waarop ik uh, helemaal moet inwerken. Uh, maar ik vind het echt superleuk. Er zijn best wel een grote groep mensen... al meteen aan de slag gegaan. Ja. En uh, ja, het is gewoon super mooi om te zien. We zijn nu bezig met een uh, dankbaarheidschallenge... waarbij iedereen elke dag... Um, uh, ja, in, in het broednest dus opschrijven waar ze dankbaar voor zijn. En dan zie je dus echt zo'n enorme positieve feed... Ja. van allemaal mooie dingen die gebeuren bij iedereen in, in hun leven. En, um, dus ja, het is weet je, met z'n allen in kleine stapjes optimaliseren... op het vergroten van je levenskwaliteit. En dat is wat jij zegt, van je bent er zo relaxed in of zo. Het is, ik ben al jaren bezig eigenlijk met het wegsnijden... van de dingen die, ja. die um, soort van overbodig zijn in mijn leven. Of die, die, waarvan ik merk van dit... Voegt niet toe aan uh, mijn levenskwaliteit, nee,
0: echt optimaliseren, wat dus ook vaak minimaliseren is. En nou ja, laten we dat vind ik dus ook wel echt lastig. Want hoe wat heb jij heel weinig dingen in je huis staan? Is het echt gewoon zo helemaal feng shui? uh, Staat uh, niks,
1: nee? Nou, ik vind bijvoorbeeld, ik vind het wel essentieel dat het gezellig is. Ja, oké, dus, uh, dus dat dus sommige dingen zijn essentieel puur vanwege dat. Ik heb wel een paar bijvoorbeeld kasten die die staan er dan, maar die zijn wel leeg van binnen of. Wow. Die waren leeg tot we een kind kregen. Ja, ja okay. uiteraard. Ja. Uh, en, ja, de, dat, dat, en we hebben niet heel veel opslagruimte. En uh, sommige kasten heb ik maar gewoon weggehaald. Want ja, dat begint ook een beetje. Maar
0: hoe? Uh, want ik, uh, dit, dit heb ik uit jouw boek. En ik moet zeggen, ik heb uh, uh, steeds leuker heb ik als luisterboek geluisterd. En dat was wel tof. Want dat, toen was ik ondertussen ook een beetje de berging aan het opruimen. <laughs> maar dan denk ik weer, ja, weet je bijvoorbeeld CD's. Ja, je hebt er niks meer aan. Ik heb, ik heb duizenden cd's. Ja, ga ik die dan weggooien?
1: Low hanging fruit. <laughs>
0: ja. Maar ja ik, ik, ja, ik krijg het toch niet over mijn hart. Ik heb bijvoorbeeld heel veel... Mijn, mijn kledingkast, ik heb helemaal niet zoveel kleding... Maar ik heb heel veel shirtjes van events. Ja, dan denk ik, ja, toch leuk. Ik ben er geweest. Ja. Ik heb dat shirtje gekregen. Gaat het never nooit niet aandoen. Ja. Uh, maar ja, ik vind het toch ook zonde om weg te gooien of zo.
1: ja. Nou ja, her, ja, herkenbaar. Maar ik zou zeggen dat dat is onder andere Marie Kondo is hier natuurlijk uh, super groot mee geworden de afgelopen jaren. Uh, met haar methode om het huis op te ruimen. En, uh, is, dat,
0: is dat dat je dan elke dag iets weg moet gooien of een aantal dingen of zo?
1: Nee, Marie Kondo is helemaal van de afdeling. Uh, we gaan per categorie uh, okay. uh, aan de slag. En dan gooi je alles op één grote hoop. En dan ga je dus kijken, bijvoorbeeld kleding. Yeah. En dan ga je dus alles één voor één vasthouden en je afvragen, dat dit spark joy? En dan zo, ja, dan kan je het houden. Zo niet, nee. En als je het dan niet, dan moet je het ook gaan bedanken. En uh, En dan komt een beetje de Japanse zweem eromheen. Uh, Maar uh, ja, dat dat werkt gewoon ontzettend goed. Maar uh, het ding is altijd met dit soort emotioneel geladen spullen. Bewaar die voor het laatst. En ga eerst alle dingen doen uh, die niet zo emotioneel geladen zijn. En... Kijk, waar ik heel erg blij van word... is dat je vervolgens die mindset gaat toepassen... op de rest van je leven. Dus uh, op de projecten die je aangaat... uh, de relaties die je in je leven hebt. Zijn dat mensen die die je gelukkig maken... en waarbij je elkaar blij maakt, als het ware. En uh, we hadden het bijvoorbeeld net voor het gesprek even over... je vroeg me of ik wel eens uh, opdrachten doe... en lezingen geef en dat soort dingen. En ik merkte dat... ik heb het na de lancering van het boek... mezelf als doelgesteld van... oké, ik ga lezingen aannemen... om te kijken of ik dit... Niet wil doen omdat ik het eng vind of omdat ik het niet leuk vind. Ja, precies. Want Ik vond het sowieso eng. Ja. Laat dat voorop <laughs> ja. staan. Dus ik uh, ben dat gaan doen. Ik heb, ik, ik heb een heleboel lezingen gedaan in, in een kort, relatief korte tijd en ook senior, sessies en dat soort dingen. En gaandeweg begon ik gewoon te merken dat, ja, maar weet je, nou, dat is goed, want mensen boeken me dan. En, uh, en weet je, misschien ga ik er nog een vorm in vinden, maar op dit moment was het zo van: ik word dan geboekt. Uh, En dan is het maart en dan willen ze me al boeken voor oktober. Maar ik weet toch helemaal nog niet wat ik ga doen in oktober. Dat dat gevoel dat dat dan allemaal al geblokkeerd is... dat voelt dan als zo'n belemmering van mijn vrijheid... dat het haast alleen dan voor het geld zou zijn om het wel te gaan doen. En dat is een groot signaal dat het niet gaat om het optimaliseren op levenskwaliteit. Uh, En en dus heb ik dat gewoon stopgezet. Dat
0: schrijf je ook, gewoon wees curator over je je eigen leven en, en, en schrap daarin. Nou, dat is, dat, is, bedoel, dat is echt ongeveer mijn grootste probleem. Want als je gewoon
1: heel veel dingen leuk vindt. Ja. Ja, ja. Dat, is, dat is ook niks mis mee. Dat is hartstikke mooi. Nee, dat is... Ik, op, z- ook heel, z- dingen z- heel veel ja. dingen leuk. Heel leuk. Uh, um, maar ga je eerder. daar dan echt even voor
0: zitten? Of hoe bepaal, je,
1: hoe bepaal je dat? Nou, die momenten waarop je het bepaalt... Dat is natuurlijk het moment dat de meeste drama in je leven ontstaat. Dat ik begin te merken, oké, okay, dit loopt vast... Uh, ik voel me minder gelukkig, ik voel me onrustig. Ik begin vast te lopen in, in de bende of in de inputs in mijn leven. En dan uh, ga ik gewoon dat uitzoeken van waar komt het allemaal vandaan... en wat kan er weg? Uh, wat kan ik uitbesteden? Wat, wat maakt me sowieso niet gelukkig? En, uh, en ook af en toe gewoon echt even gaan zitten en nadenken... wat voor leven zou ik willen hebben? Wat maakt me nou echt blij? Wat maakt me nou echt gelukkig? En um, niet afvragen, is het haalbaar? Of um, weet je, verdien ik het wel? Allemaal van dat soort dingen. En ja, eigenlijk, dat, dat is. ik ben door de jaren heen... hoe verder ik kom in mijn persoonlijke groei... des te makkelijker ik tevreden begin te raken met minder, zeg maar. Dat zogezegd het steeds aantrekkelijker wordt... om niet de hele tijd naar buiten te schreeuwen... en uh, tot, al dat soort dingen op te pakken. Maar ja. dat ik gewoon steeds meer begin te merken. Want ik vind het eigenlijk best wel prima om ja. gewoon een simpel... Leven te hebben. Dan
0: Am- vallen de ambities eigenlijk weg en dan ben je gewoon, ja, tevreden is dan natuurlijk wel het
1: ja. op je Kijk, een ambitie is natuurlijk een heel mooi ding en het wordt natuurlijk heel erg um, gewaardeerd in onze samenleving. Mm-hmm. Omdat ambitie zorgt voor innovatie en dat zorgt voor vooruitgang ja. en het ja. is allemaal heel mooi. Uh, het is die hele, zeg maar, die, die, die mannelijke energie van we gaan, we gaan door, we gaan door. Um, maar ja, het is ook enorm stressverhogend en um, het creëert ook een heleboel onrust. En als je begint. Bij jezelf. En er is een tijd van ambitie, weet je het dus ook. Als je in je twintig jaren bent, dan ben je waarschijnlijk heel ambitieus en dan begint het een beetje af te ronden en al die dingen. Um, ik ben nu uh, 33. dus uh, nou, dan, dan hoort het er misschien allemaal een beetje bij. Maar um, dat je gaat zien dat, dat als je echt optimaliseert op levenskwaliteit en op geluk, dat je dan vaak uitkomt bij zaken als uh, de, weet je, je community, je relaties om je heen. Um, gelukkig zijn, innerlijke rust je gezond voelen en iets kunnen bijdragen aan de wereld om je heen... waar je voldoening uit haalt En dat kan vaak vrij simpel zijn. En dan kan je ook tot, bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat... oh, maar wacht eens even. Als ik in een wat kleiner huis ga wonen... heb ik veel minder hoge lasten. Hoef ik dus ook minder hard te werken? Of kan ik uh, andere dingen doen met dat geld die ik belangrijk vind? Uh, als, ik tevreden, als ik iets meer tevreden leer zijn met, met andere dingen... of met minder ja. dure dingen of wat dan ook... Uh, dan zijn er ineens een heleboel nieuwe mogelijkheden. En dat is heel bewust uh, je leven vormgeven. Op basis van wat je echt gelukkig maakt en uh, optimaliseren op levenskwaliteit.
0: Ja, en dus ook wel inderdaad je doelen bijstellen.
1: Maar, Om, hoe... Omdat je het wil, niet omdat je wat lager legt. Nee, je nee, nou nee, precies. Dat is omdat wel, je gewoon merkt: oh, weet je, ik begin dit belangrijker te vinden dan dat.
0: Maar als je nu dan toch een beetje fantaseert, wat doet Jaleens als hij 50 is?
1: Ik hoop dat ik onder palmbomen zit. Oh maar... ja, oké. Okay. Nou ja, dat is oké. Okay. <laughs> um, ja, je houdt maar van reizen? Maar ik wil eigenlijk niet emigreren. Dus, uh, oh. nou ja. okay. uh, maar ik heb al een palmboom in mijn tuin. Nee, <laughs> ik, hou, ik hou heel erg van reizen. En uh, dat uh, uh, ga, ja, ga ik zeker weer oppakken. Als het weer een beetje kan. En uh, um, ja, ik hoop eigenlijk dat ik uh, gewoon mensen kan blijven helpen en inspireren... om hun leven leuker te maken. En uh, daar steeds beter in kan worden... En steeds dieper kan gaan bij mensen. En dat ik het gewoon.
0: Dan ben je je goed bezig. Was uh, in dit hele proces. het uh, nemen van een kind. Want zo werkt het dan wel bij jullie. Ja. Uh, Was dat nog een. Ja, was was dat nog een vraag? Want als je heel erg houdt van reizen. en ik zei eerder al. die vrijdag vrij. gewoon echt wel. Je bent echt wel iemand die. bewust tijd voor zichzelf maakt. Ja, dan kan het wel, zou ik me kunnen voorstellen... een afweging zijn om, om dus niet ja, die verantwoordelijkheid uh, ja. op je te nemen.
1: Nou, ik heb daar dus een artikel over geschreven een paar jaar geleden. Die okay. heet Een lange weg naar het vaderschap. En uh, de weg was met name inderdaad dat uh, Billy, mijn man, uh, aangaf... dat hij uh, graag een kindje zou okay, willen. Oké, daar kwam het wel En ik van. een paar okay. keer heb gezegd... nou, uh, nee, want ik wil reizen en ja, ja, ik wil gewoon okay. lekker reizen. Ja, ja. Ik wil maandenlang van huis zijn en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En... Um, nou ja, na een paar jaar heel veel gereisd hebben. Want we waren echt, weet je, elk jaar maanden van huis. Dat, dat is gewoon, dat hebben we.
0: Jij ja, schreef je glas nog voor, en zo. Uh, nou, die door. schreef ik
1: allemaal vooruit. Ja, al natuurlijk. Ah, ja, dus uh, dan was ik heel uh, erg als ik in het vliegtuig zat. Dat was altijd, uh, altijd erg uh, mooi. Het weekend erna, <laughs> inzinkingen en uh, ja, okay. <laughs> jetlags. Um, maar toen op een gegeven moment, ik was d- uh, dit boek aan het schrijven in Thailand. Uh, want ik heb dit boek in 30 dagen geschreven. Steeds, in, leuker, in eerst, Thailand. Je, ja, uh, steeds leuker, Ja, oké. Okay. Uh, op een tropisch eiland. Ik dacht, dat gaan we zo doen. Want dan is het heel leuk om te doen. En dat uh, beviel goed. Iedere ochtend uh, een paar uur schrijven. En daarna lekker vakantie vieren. Ja. En na 30 dagen was er een eerste draft. Dat moest nog wel heel veel werk hebben. Maar het was, wel, het was er wel. Top. Ja. En, um, en toen begon ik eigenlijk me te realiseren... Dat, dat ik iedere keer als we weer op een nieuwe plek kwamen... dat je steeds weer um, nieuwe mensen leert kennen. Maar dat, dat je nooit echt een plek... Uh, achterlaten waar mensen van je houden, als het ware. En het is dat, luchtig, eigenlijk toch een beetje. Ja, dat iedere keer is het, weer, uh, is het weer nieuw, is het weer vers. En ik begon me steeds beter te realiseren dat er thuis, zeg maar, zo'n mooi netwerk is van lieve mensen. En ook al mijn bezoekers, zeg maar, die op zo'n chicken komen, mm. die leven ook vooral in Nederland. En uh, het is gewoon ook wel iets heel moois om eigenlijk um, heel bewust, heb ik eigenlijk voor gekozen om meer te gaan wortelen in. in uh, in mijn eigen land. Yeah. En, uh, en, en ja, toen kwam dus ook eigenlijk de optie om te gaan... Toen kwam de lucht in mijn hoofd om te ja. zeggen... ja, misschien is dit dan het moment om de adoptieprocedure op te starten. Uiteraard met het idee dat dat nog zeker vier jaar ging duren. Uh, twee jaar later zaten we ineens uh, oh. midden in de verbouwing... en kregen we een mailtje. Uh, jullie zijn geselecteerd. En twee weken later zaten we in Florida met een baby in onze armen. Top, man. Ja.
0: nou Dat is wel echt mooi. Ja. Um, voelde je de, de druk eigenlijk? Want steeds leuker jouw eerste boek. Dus nou ja, je schreef dat onder toffe omstandigheden. Uh, het werd, zei ik al, de spirituele boek van 2018. Bestseller. Uh, ik ken dat heel erg van artiesten. Waarbij er dan ontzettende... De altijd lastige tweede plaat is dus echt
1: een ding. Ja.
0: Was dat bij jou met het boek zo ook zo?
1: Ja. Uh, ja, dat vond ik wel. En ik, uh, ik, ik was me daar ook heel bewust van. Ik heb ook heel erg geprobeerd uh, dat zo klein mogelijk te houden voor mezelf. Dus uh, eigenlijk de hele tijd... Er niet over nadenken. Dat, er, dat dat dan. Of dat dan ook net zo succesvol moest gaan worden. Of okay. dat soort dingen. Ik dacht, ik ga, ga dat maar gewoon schrijven. En dan. Um, ga ik daar later over nadenken. Um, dus dat heb ik zoveel mogelijk geprobeerd te doen. Maar dit boek was wel echt veel moeilijker. Leven je um, met de wind mee. Ja. Ook qua onderwerp. Omdat het snel ingewikkeld wordt. Ja. Um, uh, Gedachten. En eigenlijk het gaat over. Uh, weet je wel. Bewegen richting je bewustzijn. En. Um, Steeds beter gaan zien wie jij daadwerkelijk bent. En dat jij dus eigenlijk de waarneming bent achter die gedachten, Het bewustzijn die dit allemaal waarneemt. En uh, dat het leven, als je er op een bepaalde manier naar kijkt... gewoon één grote pannenkoekenshow is. Ja,
0: ik heb het hier staan. Het leven is een pannenkoek.
1: Uh, ja. ja, dat is een, uh, een soort uitspraak van een goede vriendin van me... waar ik overigens de podcast mee ben begonnen. Oh, oké, okay, wat grappig. En... Uh, Um, dat, ja, dat vind ik een leuke... Nee, zij zegt: het leven is geen pannenkoek. Uh, okay. Maar ik vind het leven wel een pannenkoek. Juist omdat het gewoon volledig nergens op slaat. Um, omdat het leven, ja, het is. Uh, als je er steeds uh, verder naar gaat kijken en het steeds. Um, zeg maar met steeds meer aandacht gaat kijken naar wat zijn gedachten nou precies en mm-hmm. wat is nou precies datgene wat ik waarneem. Uh, dan ga je steeds beter zien dat het, dat het een opeenstapeling van concepten is. Um, wat ik in het boek omschrijf als je ziet een trein. Uh, we noemen het een trein. Het is gewoon een vorm en het heeft een kleur. Dat noemen we een kleur. We noemen die kleur geel uh, Maar dat zijn allemaal labels die we hebben ja. gehangen aan de dingen ja, 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 ja. die we zien. En zodra je dat um, steeds meer begint te zien, dan, dan wordt het leven steeds meer um, een grote pannenkoek. Maar is
0: het dan nog wel leuk? Tenminste, ja, ik hou van pannenkoeken, dus uh, maar... Het voelt, ja, ook vanaf, een... kijk, uiteraard, het voelt ook een beetje zinloos,
1: naar nou ja, goed, Het is, een, het is een, een existentiële crisis. Links en rechts is natuurlijk nooit uitgesloten. Nee. Um, maar ja, dat hoort natuurlijk bij de spirituele ontwikkeling.
0: Hoe sta jij uh, in het uh, non-dualisme? Want daar doet me dit een beetje aan denken.
1: Ja, nou dat is uh, 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 inderdaad de kant waar ik uh, persoonlijk uh, uh, meer interesse in heb. Uh, nou, het is uh, ja, het, het, het observeren en bekijken van wat. Wat is, wat is echt? Wat kun je echt waarnemen? Wat, uh, wat is realiteit? En wie ben ik dan in verhouding tot die realiteit?
0: Maar je lijkt me wel iemand die er
1: nog steeds wel zin in... Ja, absoluut. Ja, nou ja. En het en, en ding is, kijk... Uh, 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 in een wereld... Als het zo zou zijn... Dat je tot de conclusie komt van het heeft allemaal geen betekenis... Uh, dat is prima. Want die betekenis die kun je er zelf aan geven. En dat waren we toch al aan het doen. En en, en anders, weet je, waren de andere mensen die jou vertelden... wat dan wel en niet betekenis heeft. En je voelt van binnen wat wel of niet betekenis heeft. En dat is dus eigenlijk de weg die je begint te maken... is jezelf steeds meer zien van wie ben ik dan? Wie wie is dan, wat zat er dan in dat zaadje? Wat voor boom ben ik dan precies? En dan dan ga je daar, uh, dan kun je daar steeds meer in meegaan leunen. En gewoon in het leven meegaan leunen en... meer zijn wie je dan echt bent. Ja,
0: echt diepgang in jezelf in plaats van indruk maken, schrijf je ook ergens. Ja. Ben je al bezig of zit in je hoofd al thema voor het derde boek... of is het nu voornamelijk even broednesten wat de
1: klok slaat? Nou, ja. Dus uh, het is uh, officieel broednest wat de klok slaat, maar ik ben wel in mijn hoofd mee bezig. Maar uh, dat... uh,
0: Maar kleine tipje van het thema. Ben ik echt wel benieuwd wat je hierna nog kan verdiepen dan eigenlijk. Nou, waar, waar ik
1: eigenlijk als er een boek over komt, weet ik nog niet. Misschien wordt het iets heel anders, maar ik, ik, ik wil verder gaan verdiepen in het thema uh, het vinden van voldoening. Uh, ik denk dat heel veel mensen daar ja. mee worstelen. Ja. Ik denk ook dat onze cultuur daar weinig goede handvatten voor heeft. Ja. En ik, ik oh, goed. denk en hoop en wellicht zou ik daar iets aan kunnen bijdragen, maar ik heb geen idee of dat een boek wordt. Nee, maar ik vind. Het heel, <laughs> en als het al zo is, weet ik niet wanneer die komt. Nee, oké. Okay.
0: <laughs> maar dat is dus ook iets uh, dat ik ook hoort je eigenlijk min of meer een paar keer zeggen, wat sowieso ook een thema is in jouw eigen leven.
1: Ja, absoluut. Ja, het is uh, en dat dus eigenlijk, kijk, we hebben uh, zoals je zegt, dan weet je, als het leven dan geen betekenis zou hebben, als dat het geen is wat je observeert, um, dan moet je dat dus gaan creëren voor jezelf. Hmm. Uh, en, en dat is heel belangrijk... In, uh, voor je levensgeluk... en voor je uh, levenskwaliteit. Dat, dat je een reden hebt om op te staan... Yeah. en een reden hebt om eigenlijk... Uh, je liefde door te geven... naar de mensen om je heen. En ja ik, ik denk zelf niet echt... dat je er een reden voor nodig hebt. Is omdat op een gegeven moment... voel je gewoon dat je dat wil doen. Zoals dat... Uh, schrijf ik ook in het boek. Weet je, een regenwolk hoeft geen bedank te horen nee. als de regen valt op de woestijn. Ja, uh, yeah, so op een gegeven moment word je gewoon een soort force of love. gebeurt gewoon. Ja, ja, mooi, mooi, mooi.
0: Oké, okay, uh, nou dan weten we dat vast. Laten we naar uh, boeken gaan die voor jou uh, ja, van betekenis zijn, die, ja. die, die, die een rol hebben betekend in je leven of uh, waar je door uh, geïnspireerd bent.
1: Ja, dus ik heb uh, uh, zowaar in mijn boekenkast nog een paar fysieke boeken kunnen vinden. En dat zijn natuurlijk dan de boeken die, die ik in mijn leven wil ja. vasthouden. Want voor de, lees je veel? Nou, ik lees uh, heel veel. Um, het is de laatste tijd wel weer iets minder. Uh, omdat ik ook op een gegeven moment op een punt kom van... ik heb nu misschien genoeg informatie ja, ja, over dit ja, ja, ja. onderwerp. Nu is het tijd om er gewoon mee aan de slag te gaan. Ja, okay. uh, maar ik ben dus het type die voor het slapen gaan... Ja, non-fictie leest. En, um, en eigenlijk, alleen, ik lees alleen maar non-fictie. Ja. Als, ik, als ik fictie lees, dan denk ik... Uh, Oké, okay, ga ik dit uit. uitdoen. Ja, ja, ja. Uh, maar ik heb tegenwoordig dus een, uh, natuurlijk een e-reader. En uh, ja, ja, dus ja, ja. Ik heb al die boeken gewoon in mijn, uh, Digitaal, ja. in mijn Kindle zitten. Um, maar ik heb ze hier op de grond.
0: Ja, de classics heb je nog wel lekker uh, ouderwetse papier. Ja.
1: En dan beginnen we even bij uh, boek uit uh, 2007. Uh, toen was ik dus aan het afstuderen. En het is ja, de, oh, hier is het een beetje mee begonnen. De hour begon, Our Work nou, wat er eigenlijk gebeurde. Ik was aan het afstuderen uh, op het onderwerp uh, social gaming en uh, zoiets. En uh, ik mocht van mijn uh, stagebedrijf boeken bestellen uit Amerika. En van de Amazon, want daar wat werd heel veel over geschreven. En toen heb ik dus uh, op een paar andere boeken ook geklikt. Want ik zag dus dit boek, uh, de 4-Hour Workweek. Toen dacht ik, ah, dat spreekt me aan. Want die stage vond ik echt vers- verschrikkelijk. Okay. Uh, en dit was voor mij echt een heel goed model voor hoe ik niet mijn leven... Dat was bij een, bedrijf. een gameachtig bedrijf? Nee, ofzo? dat was dus bij een, uh, een reclamebureau. Ah, oh, oké, okay. oké, ja. Okay. ja in Rotterdam. En uh, ja, ik vond dat zo... ja, zo die, die daily grind, zeg maar. De 95. Ja, 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 ja. Het was gewoon donker als ik binnenkwam. Het was donker als ik naar buiten ging in de winter. Ik dacht, dit ga ik niet doen in mijn leven. En toen kwam dit dus langs. En toen um, uh, heb ik hem besteld. En uh, dus zij hebben ervoor betaald. Dat was heel uh, <laughs> lekker. <laughs> en het was in 2007. ja En het boek heeft natuurlijk heel veel verschillende... Um, uh, m- mensen hebben allerlei meningen erover. Het is een beetje echt een soort van jonge mannen populair boek, ja. van, nou, veel geld verdienen weet ik het allemaal. In korte tijd. Ja, maar waar het eigenlijk om gaat is... Uh, want heel veel mensen lezen het ook niet goed. Uh, maar waar het eigenlijk om gaat is dus... Uh, dat het ja, lifestyle design... Je, je gaat definiëren wat je zou willen doen met je leven. Je elimineert alle zaken. Het is dan
0: inderdaad heel erg die optimalisatie, minimalisatie ja, van dus dingen. Dus ik heb
1: daar... Ik, dit is ook mijn eerste keer dat ik in aanraking kwam met minimalisme. En daar eigenlijk vrij snel ook mee aan de slag ben gegaan. En ik heb dat toen eigenlijk heel duidelijk gezien als een blauwdruk voor mijn leven. Dus ik heb ook, weet je... toen zo'n chicken groter begon te worden in het begin... dan had ik kunnen zeggen... oh, ik ga een mooi kantoor huren met mijn logo erop... en van dat soort dingen. En weet je, vanwege dit boek... heb ik dat soort stappen nooit gezet. Dus ik ik ben altijd klein en agile gebleven... en uh, -hmm. heb nog steeds alle intentie... om dat ook een beetje zo te houden, zeg maar. En dus dat heeft in die zin heel veel voor me betekend. Het heeft ook voor gezorgd dat ik uh, ben gaan rondreizen... en eigenlijk nog steeds als als blueprint... uh, voor... Um, mijn leven en mijn bedrijf uh, is het heel waardevol.
0: Ik ben zo benieuwd. Uh, er zitten gele briefjes in. Ik ben zo oh, ja. benieuwd uh, wat dat uh, voor een uh, marker zijn. Ik krijg, ik krijg dat ook. Ja, dat was van destijds waarschijnlijk. Maar... Oh, ja,
1: dit, is, uh, dit is heel interessant. Dit is uh, bijvoorbeeld de oefening van fear setting. Uh, waarbij je dus... Uh, um, je nachtmerrie omschrijft. Als je bijvoorbeeld een verandering wil gaan ja. voeren in je leven. Dus je gaat zeggen: Oké, okay, ik wil weet je, een nieuwe baan. worst Nightmare even helemaal uitwerken. Ja, en dan ga je dus vertellen wat zou er allemaal mis kunnen gaan. En vervolgens uh, ga je onderzoeken welke stappen zou ik eigenlijk kunnen zetten. als dat allemaal zou gebeuren. Weet je, dus ik woon aan de straat. Weet je, alles is misgegaan. En ja. ik ben mijn bedrijf gekregen, alles kwijt. Uh, bijvoorbeeld. En dan schrijf je op uh, wat zou ik kunnen doen om dat te voorkomen. Wat zou ik kunnen doen om dat te herstellen. Uh, hoe realistisch is het scenario echt? Wat is het echt realistische scenario? En uh, wat kost het me nu deze angst om dit allemaal uit te stellen? Weet je, wat kost het me aan jaren van geluk die ik zou kunnen hebben? Of wat? Nou, dus dat is... Uh,
0: ja, en het andere briefje?
1: Ja, sorry, ik ben gewoon heel mischeren. Ja, wat nee, heb je met een boek met briefjes. Ja. <lacht> dit is echt... Dit gaat over automatisering. oh ja. Jij <lacht> ja. bent ook wel een nerd gewoon eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk heel erg. Ja, nou ja, dat uh, dat klopt. En uh, ik automatiseer dingen ook graag. En ik uh, programmeer zelf ook. Ja, top. Mijn leven hangt aan elkaar van scriptjes en dingetjes. Waar sommige mensen dan heel lang mee bezig kunnen zijn. Dat doet bij mij een script. En dat is een van de manieren waarop ik uh, zo klein kan blijven. En toch veel kan doen. Ja, ja,
0: ja. Oké, duidelijk. Timothy Ferris, The 4-Hour Workweek. Ja. Uh, Een
1: ander boek. Nou, eigenlijk een boek wat daar een beetje uit voortkomt. dat is van Richard Koch, de uh, 80-20 Way. En dat is dus het principe uh, ja, waarbij je dus... Uh, dat eigenlijk alles in het leven heeft uh, um, een kleine hoeveelheid. 80% um, uh, ja. is genoeg dan of zo? Is dat het? Nee, het is zeg maar bijvoorbeeld als jij... Uh, bijvoorbeeld 20% van de mensen in je leven zorgen voor 80% van het geluk... wat je hebt uit je relaties. Uh, en, en soms is het zelfs 10, 90 of wat dan ook. Maar er is uh, op bijna alle plekken in je leven en ook in de economie... Bijvoorbeeld is er uh, die hefboom te vinden, um, waar je dus ziet van een kleine hoeveelheid zorgt voor het grootste geluk wat ik ervaar. Of andersom, uh, weet je, één persoon of één probleem of één project zorgt voor alle stress die ik ervaar. Ja, ja. En um, door regelmatig dus even een analyse te maken van uh, wat is dat in mijn leven. En, um, en, dat, en met dit boek gaan ze dat dan doen op, weet je, op je werk en op je gezin en op allerlei verschillende aspecten van je leven. Um, ja, kun je dus heel efficiënt zien uh, waar je het meest strategisch aan de slag kunt gaan?
0: Want de oplossing is dan, dus ook: uh, d- ja, dit je gewoon uh, de, de, de ruis, de misschien wel 80% ruis. Ja, dat zou kunnen. Nou, bijvoorbeeld, ik, ik dat is bij ik, mensen ik, zo best lastig, zou ik zeggen. Zeker, dus, uh, ja,
1: ja. ja, ja, absoluut. Dus uh, nou ja, weet je, maar <laughs> Heb je wat te doen? Ja, ja. Uh, nee, in, ik, uh, ik vond dit persoonlijk bijvoorbeeld uh, een goed voorbeeld. Ik heb echt een enorme hekel aan e-mail. En op een gegeven moment kwam er gewoon steeds meer. Uh, dus ik, ja, en dat, daar kwam ik dus achter in zo'n analyse van: oké, okay, eigenlijk hetgeen wat me het meest stre- meeste stress oplevert in mijn werk is, is de e-mail. Ja. Um, dus toen ben ik aan de slag gegaan om te zorgen dat dat minder werd. Uh, heb ik eerst met een script gecommuniceerd toen ik jou aan het mailen was? Nee, nou, toen wij gingen mailen was het helemaal gedoe. Oh. Want het, mijn assistent zei, oh, dat is een BNR. Die moet je zelf doen. En ik dat zelf doen. Oh ik, ik zit in uh, een ontwikkeltunnel. Dus daarom duurde het allemaal erg lang.
0: Nee, dat viel om... Uh... Maar hoe heb, je, <laughs> hoe heb je dit mailen... Ik ben bakker, hè? Wat?
1: Moet ik e-mail beantwoorden? Ineens, dus ja. Maar dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. Dus inmiddels, uh, ja, heb ik heb bijna geen e-mail meer. Precies. Um, het is allemaal geautomatiseerd. En het is gewoon, weet je, het is weg uit mijn dagelijks bestaan. Uh, waardoor ik echt veel gelukkiger ben. En ja. dat is uh, echt super superfijn. Nee, dit is
0: echt de grootste les, even los van waarmee we begonnen... Gedachten zijn scheten. Dat is gewoon, een, uh, ja, ik denk voor iedereen, een goed handvat om dat uh, te realiseren. Maar ook ja, weer dat curatorschap. En het, ja, dat is wel
1: goed, hè? Ja, weet je, als je je leven ziet als een kunstwerk... dan moet je toch wat cureren. Want anders wordt het een zootje. Weet ja, maar goed, dat is ook maar net wat voor kunst je houdt, natuurlijk. <laughs> ja, dat is waar. Maar nog steeds in geen enkele galerij staat alle kunst. Nee, oh, in, zo ik, bedoel ik, je. Oh nee, het, nee, nee. Ik,
0: ik dacht even meer aan gewoon één schilderij waarbij je wel heel veel
1: ja. kleuren zou kunnen gebruiken. Maar inderdaad, ja, ja, ja. 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 Dus, Duidelijk. Um, ja, nou, en dat principe, dat draag ik ook heel erg mee. Dat is eigenlijk wat ik dus um, met waar ik met zo'n Chicken altijd naar op zoek ben. Dus niet alleen dingen oppakken in kleine stapjes, maar vooral zorgen dat we de juiste dingen oppakken. Dus dat we altijd werken aan de meest strategische gebieden in ons leven.
0: Nee, want wat nog helemaal niet gezegd is, terwijl uh, degene die je boeken hebben gelezen, dat dat hamer je er eigenlijk wel in. En dat sluit aan op dat dat wees curator voor jezelf. Dat je moet kijken naar drie dingen in je leven. Of er zijn drie dingen belangrijk in je leven. Vrijheid, blijheid, betekenis.
1: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk mijn... uh ik het heb gevangen. Ja. Er zijn allerlei manieren hoe, ik, want ik heb er zo lang over nagedacht en je komt iedere keer gewoon op allerlei verschillende dingen. Tuurlijk. En dat, ik kwam iedere keer weer terug op deze dingen. Um, vrijheid in een betekenis en in steeds leuker gaan we daar aan aan de hand van de broednestmethode en de broednestmethode betekent um, ga op het juiste of uh, dit is dan ga op de juiste eieren zetten toch? Goed <laughs> <Of> niet. <laughs> Oh, sorry. Ik vergeet altijd de volgorde van mijn eigen methode. Okay. Dat, uh, <lacht> Lekker. Uh, maar in ieder geval, het gaat erom dat we dus de juiste eieren selecteren. Uh, het juiste broednest, sorry. Ja. Dat gaat zitten op het juiste broednest. Dat is het nest wat je brengt naar vrijheid, leid en betekenis. Dus je gaat broeden op de juiste dingen. Zorgen dat je leven optimaliseert voor die zaken. Um, dan pak je de juiste taken op. En dat is dus eigenlijk die 2080 regel. Dus dat zijn de eieren die je in je nest legt. Alleen de dingen die je de meeste effect met de minste moeite... Uh, realiseren. En dan vervolgens ga je dus... in hele kleine stapjes... een soort van volgens de Japanse kaizen aanpak... dus echt belachelijk kleine stapjes... ga je aan de slag, uh, zodat je eigenlijk niet te stoppen bent. En zo kom je vooruit.
0: Ja. Ik zit even te denken... nu al met jouw derde boek in gedachten. Waar ja, is, is betekenis... is dat dan al gelijk die voldoening? Want eigenlijk is voldoening bijna nog overkoepelender... dan vrijheid blijheid en betekenis. Ja, dus,
1: nou ja, weet je... het, het, het loopt in betekenis Met over. Dat zijn maar termen, ja. ja. Um, dus, um, ik, ja, ik moet dat, uh, dat kan ik je misschien binnenkort... of ja, ja, lang ja. Uh, verder over ja. vertellen. Als, okay. de, als de research klaar is. Nee, precies. Het derde en, boek. Uh, het derde boek is dus een... Uh, is, dat ziet er heel technisch uit, of niet? Ja, nou, dat is het dus helemaal niet. Oh, okay. Maar ik, omdat ik weet dat je van spiritualiteit houdt... Ja, 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 ja. ik dacht, ik neem deze mee. Want ik vind dit echt een heerlijk boek. Uh, ik ben hier, iedere keer kwam ik weer op, um, op, op Reddit... en op allemaal plekken, werd dit boek genoemd. Het komt uit 78. Okay. En uh, het is van... Um, meneer Ramdas, Hij is een paar maanden geleden overleden. Er is ook een hele mooie documentaire over hem van een half uur op Netflix. Oké, okay, top. Um, Hoe heet die docu, weet je dat? Nou, ik ga hem um, Going Home. Coming okay. Home, zoiets. Okay. Hij is inmiddels uh, home. Ja. Heen gegaan. <laughs> <laughs> um, maar uh, dit boek is dus echt... Een, dit is gewoon een, een hippie orgasme. Oké. Okay. Oh ja, dit, god, dit dat is zijn dus, ook... Oh ja. En je moet dus bedenken dat in de jaren... Begin jaren zeventig dit dus allemaal met de hand ook is getypezet. en... Uh,
0: want wat we zien zijn allemaal mooie uh, nou ja, tekeningen en, en teksten erbij. Het is eigenlijk meer een soort, bijna een soort kalender,
1: eigenlijk of zo. Ja, en, het, datum, maar en het begint dus met het uh, interessante verhaal van uh, dus de meneer, um, die dus uh, researcher was op Harvard en daar uh, voor een paar ton een LSD had ingeslagen okay. om uh, met studenten het proeven te doen over bewustzijn. Ja. Uh, die is op een gegeven moment ontslagen bij Harvard, want het vond het toch een beetje te gek worden. Ja. Uh, toen is hij dus naar India vertrokken en heeft hij een goero ontmoet. Uh, ja, en daar is hij verlicht geraakt. Um, en, uh, en, 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 ja, en dit is dan. Het resultaat. het resultaat. Er zit weer een briefje in. Ja, dit is gewoon waar ik gebleven was. Oh, oké. Okay. Dit is volgens mij geen. Uh, het is niet. En die heb ik laten zitten, want ik ben daarna voorbij gegaan. Oké. Okay. Uh, maar één leuk ding wat ik er vervolgens ja. van vind: is zit dus. Een uh, cookbook voor Sacred Life zit erin. Oké. Okay. Um, en uh, waarin die dus eigenlijk uh, in een soort van kleine stappen. Je wilt laten zien hoe je, als het ware, een spiritueel leven opbouwt. Een oh, Sadhana. Ja, ja, ja. Een oh, het, het, ik dacht integreert. dat het, dat het een echt een kookboek was, maar het is nee. Oké. Okay. En, um, en ook dat is allemaal heel eclectisch en oh, interessant. Uh, ik vind dit gewoon zo'n enorme, leuke. Gewoon, ik word er gewoon blij van. Het is, ik, ik, ik zou niet zeggen. Uh, um, ik doe niet alles wat in het boek staat. Nee, nee, nee. Maar,
0: uh, ja. maar heb jij nog wel. Ja, dan kom ik weer met ambitie. Dat, dan, dan gaat het al mis. Maar als, je noemde net verlichting. Is dat nog een streven? Of ja, dat mag het dus ook niet zijn. Maar
1: je snapt wat ik bedoel. Ja, dat is het, het, het ultieme loslaten. Ja, dus Dan precies. is er geen streven. Nee, dus op het moment dat ik niet meer streef, dan zijn we er volgens mij. Dan bij. zijn we er al, ja. Dus de, de, de acceptatie van dat wat is.
0: Maar heb je daar uh, aan mogen ruiken? Of uh, jij, ja, nogmaals, je lijkt allemaal zo relaxed en overzichtelijk. Dat, dat, misschien, ja, dat voelt voor mij al wel heel licht in ieder geval.
1: Ja. Um, nou, ik vind dat heel lastig om te bepalen, omdat er uh, altijd van alles uh, over gezegd wordt en er zijn heel erg veel verschillende manieren om ernaar te kijken. Ja. Um, dus ik, 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 ik weet dat niet zo goed. Nee. Ik, ik zou dat niet. Ik heb uh, ik heb, uh, self-inquiry een tijd gedaan, waarbij je zeg maar kijkt, weet je, van wie ben ik en. Uh, en dan, ja, als je de, weet je, dat is natuurlijk een van de dingen waar, waar Leven met Wint mee uit is voortgerold, uh, is het besef dat die gedachte, uh, die inhoud van die gedachte, dat is gewoon, weet je, dat is gewoon poef, dat is gewoon ja. niet, niet relevant. Nee. Um, en wat er dan dus overblijft, is dus eigenlijk niks. Het is, is niet de identiteit die je denkt te hebben, die jas die je hebt aangetrokken, dat is gewoon een jas en die kun je ook gewoon weer uitdoen. Uh, en, en wat er dus overblijft, is dus een, soort, ja, een soort leegte. Uh, een liefdevolle.
0: Mm-hmm. En ben je, maar, want dat, ben je altijd zo positief geweest en optimistisch? Of is dat eigenlijk ook wel echt wat je door, nou ja, door je misschien je eigen gecreëerde tools en door dagelijks mediteren, dat dat.
1: Ja, het zit sowieso in me, ja, ja. Uh, maar er zit ook echt een, een negativiteit in, hoor. Ik ben heel goed in uh, dat is, ik ben heel goed in zien wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En um, uh, d- ja, dat heb ik van mijn moeder. Die is best wel. Uh, mijn moeder is echt een kloofdenker, zeg ja, maar. Die ja, ja, is ja. overal obstakels. Ja, ja, ja. En uh, ik zie die obstakels dus ook. Uh, ik probeer die dus niet serieus te nemen, uh, maar dat als heb ik Als te zien. Ja, als ja. te zien. Uh, dat heb ik dus wel door de jaren heen. Uh, geleerd. Een van de andere filosofieën waar ik, uh, zeg maar, mentaal gezien heel veel aan heb gehad, als je wat ik eigenlijk een beetje zie als een soort um, mentaal operating system, is uh, het stoïcisme. Ja, ja. Um, waarin je gewoon heel goed gaat kijken van wat zijn de dingen waar ik controle op heb en wat zijn de dingen waar ik geen controle op heb. En dan focus je je alleen maar op de dingen waar je maar, controle ja, op ja, hebt. Ja,
0: dat is ook weer een beetje Byron Katie-achtig. Ja, ja, ja.
1: ja. Um, ja Byron Katie is ook, ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Um, Vier vragen stellen aan jezelf. En dan, um, en dan kom je meestal tot de conclusie dat je gewoon, dat je gewoon onzin ja, gelooft.
0: Ja. En heb je je moeder wel een beetje
1: kunnen helpen? Uh, ik, 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 ik vertel mezelf graag dat dat zo is. Ze <lacht> okay. heeft mijn boek. Ja, ja, oké, okay, mooi. Ze zit hem bijna uit. Uh, eerste.
0: Ik zag dan net uh, in het laatste boek wat je noemde. Uh, hoe heet dat boek nou eigenlijk? Ja, uh, yeah, Be Here
1: Now. Be Here Now. Uh, dus is ook het leuke is van hoe laat is het uh, nu... Waar ben je hier? hier. Oh ja, je, het is al, hier ja. je
0: bent altijd hier en, je nu. Bent altijd hier, ja, ja, en uh, ja. Daar zag ik uh, bij... In dat kookboek zag ik het voorbij schieten. Ik dacht, oh nou, nee, kan ik het aansnijden. Dat een van de recepten voor een uh, verlicht leven... heeft ook te maken met seksuele energie.
1: Ja. Uh, wat heb je met tantra? Ja, nou, ik... Uh, ik uh, uh, wat heb ik met tantra? Ik ben niet zo bezig met de hele nieuwe tantra-beweging. Ik heb erover gelezen over... Um, en en mee geoefend, weet je, kundalini. Ja, ja. Omdat het kan bijdragen in je meditaties. Kijk, wat jij bijvoorbeeld zegt, als je mediteert en je bent... je wordt er heel onrustig van. Dan krijg je dus eigenlijk heel veel energie. Uh, Dat is dus, weet je, die die energie. Die soort van seksuele energie. Dat is gewoon al die energie, als het ware. En ja, ik... uh, de laatste tijd ben ik hem juist een beetje aan het temperen... omdat het een beetje te veel was. <laughs> dus, <laughs> ik heb het stapje terug gedaan... Okay. Uh, in, in, in zeg maar de yoga en de meditatie... die dat dan zouden moeten stimuleren. Uh, maar ja, ik ben niet... Uh, ik, ik, weet je, ik ken mensen die in de Niel Tantra-beweging terechtkwamen... wat dan allemaal heel populair wordt. En dan, dan zijn er overal orgies en ja, dat soort dingen. Nee, maar dat uh, is
0: natuurlijk uiteindelijk... Is, dat, is geen...
1: dat, is, dat is vast hartstikke leuk. Ja. En, uh, of niet. Ik, uh, het lijkt me ook veel doen. Veel, veel ja. dingen... Um,
0: ja. Maar oké, okay, laat ik het uh, vragen, want het is gewoon mijn fascinatie inmiddels geworden. Uh, is het jou ooit gelukt om, en hoe moet ik het weer goed zeggen, om een orgasme te krijgen zonder klaar te komen?
1: Um, nou nou ja, dat, ja, dat kan, maar dat nou niet zonder handen, ja. Wat zeg je nou allemaal? Nou ja, je kan, je kan iets induwen en dan... Uh... Dan heb je dat. Dat kan.
0: Ja, maar is het? je perineum. Ja, maar is het, is, dat is je gelukt. Jij je je, je hebt is, dat wel, onder ja, controle. Dat is duwen.
1: Nee, maar dat moet je met je vinger dan doen.
0: Ja, nee, maar jij maakt er toch iets uh, bijna plastisch van. Nee, dat is ook goed. Dat klinkt als een leuke techniek. Nee. Maar ik bedoel... Nee, ik, maar serieus. Dat is een techniek
1: echt. Een yoga techniek. Ja. ja. Oké, okay, dat is het ja. gewoon. Dan, dan, dan. Je kan het natuurlijk leren door het, zonder. Je kan het leren ja, zonder, ja, ja, ja. zonder, zonder, zonder met je handen. Ja, ja, ja. Uh, maar waarom? Want dat is heel erg lang ben je dan bezig. Je zou die energie ook kunnen gebruiken om gewoon nuttige dingen te doen.
0: Oh, oh <lacht> lekker. Oh, weer, we zijn er weer een, een stapje een, verder. Een
1: 2080 momentje hoor. Ja, ja,
0: precies. Dit is top. <lacht> ja. Dit is top. Nou, daar legt Jelle eventjes de vinger op de zere plek. Of nou ja, toch ook weer niet. Als je dit hoort, vond je het blijkbaar leuk, want je hebt het einde gehaald. Of, althans, niet helemaal, maar dat leg ik zo uit. Maar dat betekent in ieder geval dat je het wel tof vond. Althans, dat hoop ik. Deel het even op Instagram dat je deze podcast geluisterd hebt. En tag me, Giels, G-I-E-L-S. Dan win jij misschien wel een van de laatste boeken van Jelle Hermes. En als je via iTunes luistert, alsjeblieft geef even wat sterren... Al voelt dat ook ineens heel gek. Na wat we zojuist gehoord hebben. Uh, En laat een recensie achter. Uh, Dit was deel 1 van Jelle Hermers. Hier bij uh, Koekeroe. Koekeroe. Er was een live publiek aanwezig. Zoals jij ook aanwezig kan zijn in de Ademtoren. En die stelde zulke goede concrete vragen. Dat ik die allemaal ook wil laten horen. En dat doe ik in deel 2. Dus graag tot de volgende. Hoi.